1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest am Mikrofon. Die Frau, die den Food Hub NRW mitgegründet hat und da immer mehr zu tun hat, wie man so hört, Lee Green.
2: Ja, genau. Wir sind kurz vor unserer großen Veranstaltung, die, wenn das hier zu hören ist, wahrscheinlich schon stattgefunden hat, aber dann könnt ihr auf der Website Foodhub NRW zumindest unser Konferenzprogramm auch nochmal die Aufnahmen euch angucken von die Zukunft der Ernährung. Ja, und wir sitzen hier mit Carmen Hillebrand, die auch ganz viel zu tun hat und nämlich in ihrem neuen Job jetzt durch die Welt reist und professionell Wein trinkt. Carmen, was hat es damit auf sich?
0: Also ja, ich hatte einen Trip an die Mosel und beziehungsweise in Rheingau und äh, bin dort durch Weinberge gefahren und habe ein bisschen Riesling getrunken. Das war ganz harte Arbeit. Gut. Dann haben wir ja noch jemanden in unseren Dreiergestirn, das ist der Thomas Knüver, der sich wie bolle freut, dass Noma den dritten Stern bekommen hat und bestimmt schon den nächsten Schritt zum Noma jetzt plant. Wann wird das denn der Fall sein, Thomas?
1: Na, im Moment ist das Noma jetzt noch nicht eingeplant, also bei unserer allerersten regulären Ausgabe hatten wir ja wir verlinken euch das in den Shownotes nochmal. Hatten wir einen Besuch im Noma, meinen letzten Besuch, und zwar inklusive Original-Sounds. Das haben wir jetzt in all dieser Lockdown-Zeit nicht mehr gemacht, dass wir in Restaurants gehen und dann auch euch mitbringen. Nicht nur, wie es schmeckt, sondern wie es dann auch klingt. Und insofern, ja, Noma ist toll. Tatsächlich möchte ich nach Kopenhagen, aber nicht wegen des Nomas, sondern wegen des Alchemist. Das ist ein Zwei-Sterner, der bei mir auf der persönlichen Bucketlist aktuell auf Platz 1 steht weltweit. Und jetzt schauen wir mal, wann das Reisen nach Dänemark wieder ein bisschen entspannter geworden ist. Vielleicht klappt es ja noch dieses Jahr. Auf jeden Fall, Alchemist ist für mich jetzt der Platz, wo ich hin möchte. Warum? Es ist eine sehr wilde Mischung, die alle Sinne ansprechen soll. Guckt einfach mal bei Instagram, sucht nach Alchemist Kopenhagen. Es ist mehr als nur Teller, auf denen Essen liegt. Alle, die da waren, sind hochbegeistert. Auch der geschätzte Miguel Calero von You dinner den wir ja vor auch schon vor sehr langer Zeit mal interviewt haben. Der sagt auch immer, Alchemist is the thing. Auf nach Brand.
0: Kopenhagen dann. Genau. Wir
2: kommen mit. Erstmal nach Paris. Da brauche ich Carmen's ganze Tipps. Liebe Hörer, wenn ihr mal nach Paris wollt, dann wisst ihr ja einfach Carmen Hillebrand anfunken und dann kriegt ihr die besten Tipps und Tricks, wo man in Paris essen gehen kann.
1: Genau. Könnte es sein, dass wir gemeinsam in Paris sind, Lee?
2: Weiß ich nicht, das letzte Wochenende im September.
1: Ja, dann sind wir gemeinsam in Paris.
0: Ja, mal dann müssen an. wir gemeinsam essen gehen. Was hatten wir da vor?
1: Wir haben schon reserviert, allerdings nicht am Wochenende, weil die ganzen guten Läden, das ist ja das Absurde, in Frankreich, aber gerade in Paris, die ganzen guten Läden haben inzwischen Samstag und Sonntag zu. Doch. Wir sind dann aber montags, auch mal ein etwas ungewohntes Gefühl, eingebucht beim großartigen Pierre Garnier. Seit mhm. Urzeiten drei Sterne, ein Irrer Typ. Ich war schon mehrfach bei ihm essen. Also wir waren schon mehrfach bei ihm essen. Und es ist ein, ein großer Spaß, weil er eines der wenigen Restaurants hat, bei denen man nicht das Tasting-Menü bestellen sollte, sondern à la carte. Und dann bestellt man drei Gänge. Aber jeder Gang besteht aus sechs, acht verschiedenen kleinen und großen Tellern, wo er im Grunde ein Geschmacksbild oder ein Produkt sozusagen in all seinen Facetten definiert. Und das ist ein, ein ganz, ganz großes, klassisches Vergnügen.
0: Okay. Wie heißt der nochmal, der Laden von ihm?
1: Pierre Garnier. Er
0: heißt nur Pierre Garnier?
1: So wie der Herr selbst. Er hat mehrere Restaurants. Er hat auch mal eins in Berlin. Das hat inzwischen, glaube ich, leider zugemacht. Aber sein Hauptding ist halt Pierre Garnier. Ist inzwischen auch glücklicherweise renoviert worden. Das war auch mal nötig und ist in einem Hotel, das eher die Klientel, ich sage mal, all das alterstechnisch 70 plus anspricht. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich das höchste Lob, das ich ja an ein Menü vergebe, ist, wenn es mein Denken über Essen verändert hat. Und Pierre Garnier ist eines davon, eines von den, glaube ich, acht Menüs, die ich in meinem Leben bisher hatte, für die das zutrifft.
0: Oh, schön. Habt ihr noch woanders reserviert?
1: Ja, wir haben reserviert beim AT, das ist ein Japaner. Es gibt wahnsinnig viele Japaner, die in Paris auf hohem Niveau kochen. Wir stehen aber noch auf der Warteliste vom La Perche. Das wäre natürlich nochmal ein Traum, aber da müssen wir gucken, ob da noch was frei wird.
2: Und ich bin ja gar nicht vorbereitet. Ich Vater ja eigentlich auch gar nicht zum Essen, ist, sondern um mir den eingepackten Arc de Triumph anzugucken.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum wir da sind. Wir sind dann nochmal im Dezember in Paris. Und das ist vielleicht ein Tipp für alle diejenigen, die auf hohem Niveau essen möchten. Da gibt es nämlich ein hunderttägiges Pop-up ab Anfang November von zwei der ganz Großen, nämlich von Alain Ducasse und von Albert. Albert, ich sagt man auf Spanisch? Adria, dem Bruder von Ferran Adria, der einst das El Bulli hatte. Und die machen da gemeinsame Sache in äh, einem Restaurant, das zum Museum am Cape Ranly gehört, um die spanische Avantgarde mit der französischen Klassik zusammenzubringen. Küchenchef ist der Küchenchef des Plaza Athenée, das Ducasse geführt hat, auch dort drei Sterne. Und auch die Patissière des Plaza Athenée äh, ist damit an Bord. Also ich glaube, das wird etwas Hochspannendes. Und die Plätze werden erst stückweise geöffnet. Das heißt, im Moment, wir zeichnen das jetzt auf am 15. September, stand also glaube ich 12. September, konnte man bis ungefähr 10. Dezember reservieren. Das geht jetzt dann noch Stück für Stück auf und ich glaube, das wird ein ganz, ganz großartiges Erlebnis.
2: Jetzt sind wir jedoch voll in dieser gourmet Geschichte ja, drin. Eigentlich genau. wollten wir ja mehr Gourmand sein. Ne? Zur Erinnerung in der letzten Folge die Diskussion, sind wir gourmet, sind wir Gourmand? Eigentlich wollten wir über Döner reden heute hier. Und jetzt
0: reden wir hier schon wieder über Sternefressen.
1: Ja, aber ich meine, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon kritisiert. Jetzt <lacht> haben wir plötzlich diese Schere im Kopf, weil ein Mensch das gesagt hat.
0: Ja, das geht nicht, genau. Und außerdem, ich wollte kurz noch, wenn jetzt Zuschauer wirklich einen Tipp haben wollen und Lee jetzt auch schon mal einen Tipp, ist äh, L'Avent Comptoir du Marché. Das ähm, gehört zum Comptoir de Relais, das ist quasi so eine vorgelagerte Bar, ist aber direkt an der Markthalle und zwar im sechsten Arrondissement, kann man schön draußen sitzen, kleine Kleinigkeiten essen und hervorragenden Wein trinken und äh, das ist wunderbar, da braucht man nicht so viel Geld ausgeben in Paris und äh, ist trotzdem hervorragend. Musik
2: Ja, lasst uns über Döner reden. Es war ja auch vorgestern diese Show, die leckerste Idee in Deutschland in Vox. Ich weiß nicht, wer die geguckt hat. Food-Startups pitchen so aller Höhle der Löwen für ein Listing in Rewe. Der hat ja gewonnen, die Döner-Kartoffel-Bratwurst. Finde ich ja das geilste. Es ist irgendwie halb Dönerfleisch, halb Kartoffel, halb Sucuk in der Bratwurst. Das hätte ich ja auch gerne noch verkostet irgendwie für diese Aufnahme. Müssen wir da nochmal nachholen. Ist ja aktuell irgendwie der große heiße Scheiß. Ne?
1: Ich fand, es war schon mal heftiger. Es gab mal so eine Zeit, das ist jetzt aber auch sicherlich fünf, sechs, sieben Jahre her, da macht man so ein paar Edeldönerläden auf.
0: Mit Trüffel und so. War, war das das ja. nicht in Berlin? So, so ein Döner mit Trüffel?
1: Interessant. Also In Düsseldorf Düsseldorf hat jetzt aufgemacht, einen Laden, der ist Tamam. Das ist aber nicht Döner, auch wenn das viele glauben, sondern das ist Kebab. Das heißt also, da ist kein Hackfleisch oder im schlimmeren Fall Pressfleisch zwischen den Fleischlappen drin. Aber ansonsten sehe ich da aus meiner Sicht immer noch eine Marktlücke. Berlin ist dann natürlich immer ein etwas anderer und natürlich auch größerer Markt.
2: Aber wir haben ja Lukas Podolskis Döner, jetzt auch in Düsseldorf. Der Kölsche Jung hat seinen Döner nach Düsseldorf gebracht. Genau,
1: also man, man muss erklären, Lukas Podolski ist ein Fußballspieler. Ja.
2: Ja, das weiß sogar ich, dass der Fußball spielt. Das soll was heißen, ja.
1: Ja, aber wir müssen ja unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen.
2: Der Ball ist rund und hat 90 Minuten. Das ist das andere, was ich über Fußball weiß.
1: Ich
0: fange ja an zu schlafen, wenn jemand über Fußball redet.
2: Deshalb das. reden wir über Fußballdöner, damit du aufwachst.
0: Das ist viel besser. <lacht> Essen ist immer gut, aber Fußball finde ich langweilig anyway. Hier,
2: unser Preußen-Münster-Fan leidet gerade. in Ihr solltet ja. Thomas' Gesicht sehen, liebe Hörer. Ja,
1: wir machen Der irgendwann nochmal die Ausgabe, die ich seit dem ersten Mal haben will, nämlich Stadionwurst. <lacht> Aber wir waren während der Europameisterschaft, das ist also schon ein paar Wochen her, aus Aktualitätsgründen haben wir dieses Interview und diesen Test ein bisschen geschoben, waren wir eben bei dem Dönerladen in Düsseldorf, es gibt auch schon zwei Ableger in Köln, an dem Lukas Podolski mit beteiligt ist. Und das Bemerkenswerte ist, da ist immer eine Schlange davor, da ist richtig was los. Und jetzt haben wir uns gefragt, Liegt das an Poldi, das ist übrigens der Spitzname von Lukas Podolski für die das wusste ich sogar. <lacht> Oder ist da wirklich Qualität? Nun sind wir ja zweieinhalb Kartoffeln. Lee ist österreichische Kartoffel gemischt mit amerikanischem ja, Burger.
2: Pommes, French fries.
1: French Fries, genau. <lacht> ähm, und äh, deshalb haben wir uns jemanden mitgenommen, der die Dönerqualität absolut beurteilen kann. Ein Dönerexperte, der Halbgott des türkischen Kochens.
0: Ohan Tanschke Kochbuchautor, Verlagsinhaber, der mit seiner Frau Orkide nicht nur Kochbücher rausbringt, sondern ganz viele Kochkurse macht, auch türkische Feinkost verkauft. Sein Wesenskern ist es, den Leuten die wahre türkische Küche
1: beizubringen.
0: Genau, und das tut er unter Koch dich türkisch.
1: Also, geh mal Döner essen.
3: Das ist schon ein Riesenviech hier. Das Brot
1: finde ich sehr lecker. Das Fleisch ist sehr dünn geschnitten. Auch das ähm, absolut prima. Ordentlich gefüllt. Ich bin nicht der döner Experte, Ich würde sagen, aber den kann man machen.
0: Ich finde das Fleisch ist schön knusprig und würzig. Das Brot ist lecker. Ja, der erste andere ist schon mal gut.
2: Eigentlich zählt ja unsere Meinung gar nicht. Wir sind ja eigentlich hier, weil wir so viel vom Poldis-Döner gehört haben. Und wir uns dann gefragt haben, was hält denn eigentlich Orhan von Paul die Stöner? Und ihr erinnert euch ja vielleicht noch an Orhan aus unserer Testausgabe. Die erste Episode von Frau Leber Schmerz, da haben wir Koch dich türkisch Interviews besucht sozusagen und Orhan und Orchide interviewt. Und jetzt ist er wieder hier nach 45 weiteren Ausgaben. Bist du wieder da? Herzlich willkommen.
3: bulduk. Das heißt, ich fühle mich willkommen. Das war türkisch genau. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und diesen schönen, leckeren Döner, ich hoffe, leckeren Döner probieren darf mit euch zusammen. Ich habe auch schon ein bisschen Brot gegessen, ein bisschen Fleisch gegessen. Auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zum üblichen Standard, den man so vielleicht kennt.
2: Du hast ja immer gerne gesagt, dein Standardspruch ist ja eigentlich bei Koch, dich türkisch, es ist so schrecklich, dass die Deutschen eigentlich die türkische Küche auf Döner reduzieren. Jetzt stehen hier Schlangen, 20 Leute um 8 am Abend und wollen Döner essen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall Marketing. Gutes, gutes Marketing, muss ich sagen. Podolski hat seinen Namen investiert. Ich kenne den Laden von früher, wo sie die zwei Brüder begonnen haben, vor über zehn Jahren. Da haben sie das Mangal aufgemacht und haben nur Grillfleisch verkauft. Der Döner war ein Nebenprodukt. Die haben nämlich den ursprünglichen Döner gemacht, und zwar den Jarkebab. Wenn man über Kebab redet, dann ist das immer gegrilltes Fleisch oder gegrillte Dinge. Da gibt es hunderte Rezepte drüber. Und der Jar war das Ursprüngliche und zwar ist das ein Horizontaldöner. Das ist auf einem langen Spieß zusammengestecktes, geschichtetes Fleisch, was zusammengedrückt wird und auf Grillkohle gegrillt wird. Ist im 17. Jahrhundert entstanden in der, im Osmanischen Reich und zwar als Folge von, ihr kennt das vielleicht auch aus dem Mittelalter, im Prinzip ein Tier auf einem Spieß, der dann über Holzfeuer gegrillt wird. Und das hat ein Metzger halt umgestaltet und hat gesagt, ich nehme lieber die besten Stücke. Weil wenn ich so ein Tier dann direkt grille, dann ist die eine Stelle trocken und die andere Stelle ist äh, nicht gar und so weiter. Hat das zusammengesteckt und hat das horizontal gegrillt. Und das ist der ursprüngliche Döner, der Jar Kebab. Dieses berühmte Gerücht, der Döner ist eigentlich ein deutsches Gerücht, stimmt so nicht oder... Auf jeden Fall nicht. Das ist ja schon im Namen so drin. Döner ist dann im, im, im Osmanischen Reich so entstanden, dass Metzger, die durch die Straßen gefahren sind, hatten das vorher in Gittern drin, auf ihren Eseln oder Pferden. Und das Fleisch, was übrig geblieben ist, das haben sie abends dann übereinander gesteckt. Und da sie keinen Platz über einem Feuer hatten, haben sie einen vertikalen Grill gemacht und das dann in einer Brottasche verkauft. Nur Fleisch und Brot, sonst nichts. Also nicht mit allem. Das einzige Gewürz, was noch dazu kam, war Zwiebeln. Ja, Zwiebeln, klassische türkische Sumak-Zwiebeln, wo noch ein bisschen Petersilie drin ist und sonst nichts. Das ist heute noch so, wenn man heute in den Straßen in der Türkei durchläuft, findet man immer so kleine Dönerstände, Brot. Das machen die Bäcker am besten, gibt es in jeder Ecke.
0: Also Sumak heißt einfach nur das Gewürz da drauf oder irgendwas Besonderes noch?
3: Genau, Sumak ist die Schale von, einem, von so einem Kern, von so einem Pistazienbaum und hat so eine schöne Süßsäure, Fruchtsäure und gibt man gerne zu den Zwiebeln, damit sie die Schärfe rausnimmt. Also es ist ein ganz klassischer Zwiebelsalat. Salsawat, sagt man dazu im Türkischen.
0: Und wie schmeckt dir das jetzt? Dein erster Eindruck?
3: Fleisch ist knusprig. Das ist eigentlich das aller, allerwichtigste -aller bei einem guten Döner. Es ist Kalbfleisch. Es ist nicht so viel Schichtfleisch, wie ich mir erhofft habe. Es ist doch das Maximum an Hackfleisch, was drin sein darf, damit es noch Döner genannt wird. Seit 1974 in der deutschen Dönerverordnung vom Fleischfachverband definiert, muss über 60 Prozent Schifffleisch drin sein, damit es ein Döner genannt wird. Alles andere ist dann ein Spießbraten nach Dönerart.
0: So, das finale Urteil, was sagst du denn, Orhan, zu dem Lukas-Bodolski-Mangal-Döner?
3: Das finale Urteil ist auf jeden Fall für diesen Döner eine, eine gute 2 Minus.
0: Aus so Schulnoten, ja.
3: Damit man das irgendwie vergleichen kann. Es ist kein klassischer türkischer, türkischer Döner. Es ist aber auch kein klassischer deutscher, deutscher Döner. Es ist, mischt sich irgendwo dazwischen. Könnte noch ein paar Punkte gewinnen, wenn es, das Brot noch ein bisschen besser wäre, meiner Ansicht nach. Ein bisschen fluffiger. Vielleicht haben wir einen schlechten Tag erwischt, weiß ich nicht. Der Döner ist mir zu hackfleischig. Da hätte ich wirklich echt einen Schichtdöner erwartet. Das ist mein, ähm, meine Vorstellung von einem guten Döner. Der Zwiebelsalat war nicht türkisch wie ein klassischer türkischer Zwiebelsalat mit Sumak, sondern einfach nur Zwiebeln. Ich esse Döner immer nur mit Zwiebeln, sonst mit gar nichts. Keine Soße, kein gar nichts, um eigentlich wirklich den Geschmack zu erkennen. Von daher, wie gesagt, nur zwei Minus. Ist okay, kann man machen.
2: Erklär uns doch bitte nochmal, was hat es mit diesem Schichtfleisch auf sich? Ich kenne halt die Döner, da sind so diese Fleischlappen aufeinander gepiekst, aber das ist ja dann der griechische Gyros, ne?
3: Also ein guter Döner, klassisch in der Türkei, wird nur aus Schichtfleisch gemacht. Das heißt, du hast Fleischlappen, die du einen Tag vorher einlegst in eine Marinade. Die werden dünn aufgeschnitten und dann am nächsten Tag werden sie auf den Spieß zusammengesteckt, geschichtet in die Vertikale. Und um ein bisschen mehr Halt reinzubekommen, muss man nicht, kann man Hackfleisch dazwischen machen. Am äußeren Rand werden die überstehenden Teile abgeschnitten und werden noch wieder nach innen gesteckt. Und so wird das bis nach oben hin geschichtet. Das nennt man einen klassischen Schichtfleischdöner. Und laut der deutschen Dönerverordnung muss mindestens 60 Schichtfleisch da drin sein. Der Rest darf Hackfleisch sein. Wenn das andersrum ist, also wenn mehr Hackfleisch drin ist, gilt seit neuestem, also das wird auch überprüft. Wenn man das in der Dönerbude hat, dann steht dort Spießbraten nach Dönerart, wenn dort mehr Hackfleisch dran ist. Weil im Prinzip kannst du ja das Hackfleisch auch in die vertikale Schichten einfrieren und äh, dann den Döner abschneiden. Das Klassische ist ja eigentlich, dass du ein schönes Stück Fleisch, die knusprige Seite an dem gebratenen Stück Fleisch essen möchtest. Das ist ja nicht ein Steak, wo es außen knusprig ist und in roh oder nicht roh, aber halt blutig, sondern du willst ja dieses knusprige haben, nur dieses knusprige und davon ganz viele kleine Teile in deinem Brot. Das ist das Typische. Und wenn du jetzt halt ein Hackfleisch da hast, dann zersetzt das einfach alles nur. Aber das ist das Ursprüngliche gewesen.
1: Dann lass uns doch einfach dieses äh, angenehme Gespräch beenden mit einem Tipp. Wo kriege ich denn in Deutschland den aus deiner Sicht
3: besten Döner? Das ist gar nicht so einfach. Ich kenne einen Laden in Langfeld, die stecken das selbst. Die machen das auch in der Vertikalen. Jeden Tag machen die das. Am Holzkohlengrill, ist an der Autobahnausfahrt.
0: Mal ganz kurz, Langenfeld am Rhein ist das. Es gibt noch ein Langfeld in der Eifel, aber nicht das. Genau. Es ist gerade Fußball im Hintergrund.
3: Ja, auf jeden Fall. Den Laden kann ich empfehlen. Ansonsten einfach fragen, nachfragen. Steckt ihr den Döner selbst oder lasst ihr ihn importieren? Oder lasst ihr ihn in einer Dönerfabrik machen? Die Dönerfabriken in Deutschland sind halt gewachsen in den 80er, 90er Jahren. Früher war es so, dass die Griechen und die Türken alle ihre Döner selbst gesteckt haben und da wusste man, was drin war. Das weiß man jetzt heute nicht so sehr. Es wird sehr viel Gedöns reingemacht, was vielleicht gar nicht da rein soll. Und darum haben wir auch so eine Geschmacksveränderung in Deutschland. Der deutsche Döner hat sich ganz selbstständig auch äh, entwickelt. Das ist zum Beispiel eher mit Kraut, mit Salat, mit Soßen. Das ist, was hier sehr gern gemocht wird. In der Türkei ist es komplett anders. Gibt es auch ein paar Berichte darüber. Kann man sich bei YouTube mal anschauen. Deutscher Döner und türkischer Döner.
0: Das würden wir euch dann verlinken. Ich glaube, wir müssen jetzt Fußball gucken oder so. Keine Ahnung. Äh, vielen Dank, Orhan. Ja,
2: das war unsere Döner-Experience. Für alle Hörer, die sich jetzt über die Tonqualität ein bisschen gewundert haben, das war halt live während der EM, vor einem Dönerladen. Wir haben Verzeihung. natürlich die
0: Hände voll gehabt. Wir mussten ja essen. Genau, sehr ja viel Spaß hier, wenn ich deinen Satz
2: oh, äh,
1: Entschuldigung, ja. seht ihr das auch da drüben?
2: Äh, äh, äh da ist, ist ein die Hahn. Ach so, ein Hahn. Bringt dir den heißen Scheiß. Äh, ja, bringt den
1: heißen Scheiß. Leckeren ja, Scheiß. Dann müssen wir müssen ja. uns endlich merken, dass diese Rubrik, die wir selbst erfunden <lacht> und benannt haben, leckerer Scheiß heißt und nicht heißer Scheiß. Das wäre jetzt nochmal irgendwie so ein Neujahrsvorsatz.
2: Dann haben aber unsere Hörer gar nichts mit zum Augenrollen.
1: Das auch, ja. Also Fremdschämen, finde ich, wertet einen Podcast grundsätzlich auf. Absolut. Deshalb höre ich auch derzeit alle Podcasts mit Armin Laschet. <lacht> Ja, unsere Rubrik, in der jeder von uns einen individuellen Tipp rund um das Thema Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest mitbringt. Und ich bin schon gespannt, was ihr diesmal habt. Und ich sage jetzt einfach mal, Carmen fängt an.
0: Dann fange ich mal an und diesmal gibt es kein Buch. Wahnsinn. Ich habe einen Podcast für euch und zwar Recipe Club. Ist von Dave Chang, ehemals Momofuku. Restaurant, ein ziemlich bekannter amerikanischer Koch. Und vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch Ugly Delicious von Netflix, die Serie von ihm, der mit Chris Ying. Also die beiden sind die Hosts und die haben immer wieder auch einen Gast wie Priya Krishna, Indisch-Amerikanerin oder Amerik Inderin, wie auch immer, die auch für New York Times schreibt, also Food-Leute. Das Konzept ist, es gibt so ein Wheel of fortune das mit Themen ist oder Produkten und das bestimmt dann, was gekocht wird und zwar jeder schlägt ein Rezept vor und alle drei kochen dann diese Rezepte und dann stimmen sie darüber ab, wer gewinnen soll. Und das ist sehr witzig, weil Dave Chang eigentlich immer verliert und ganz viel mit der Mikrowelle kocht. Also wirklich unglaublich spaßig, Ach, heiße Empfehlung.
2: Ja, das ist David Shanks neuestes Petbeef. Also das macht er halt auch die ganze Zeit auf seinem Instagram-Account. Also ich habe mich schon mal gefragt, ob der jetzt irgendwie einen Sponsorvertrag hat mit einem von diesen Herstellern von diesen Mikrowellendosen, äh, weil er jeden Tag irgendwelche Lives macht, wo er irgendwie seine äh, Rezepte zeigt, die er immer in der Mikrowelle kocht. Ist natürlich lustig, wenn so ein hoher, dekorierter Chef äh, sagt hier, Mikrowelle ist okay, kann man machen. Entmystifiziert auch so ein bisschen den Anspruch, gut zu kochen und dafür irgendwie viel Equipment haben zu müssen. Finde ich eigentlich gut. Ähm, es ist witzig, dass er das jetzt auch noch als Podcast internalisiert. Vielleicht gibt es ja eben auch so eine TV-Show, Mikrowellenkochen mit David Chang. Wenn er das dann tut, dann kann ich ihm empfehlen, sollte er dann mal türkische Küche kochen wollen in seinem Denkst. Äh, deshalb ein kleiner, eleganter Bogen nochmal zu dem Thema unserer Episode heute. Wollte ich nämlich ganz gerne eine Gewürzmischung empfehlen, die ich total toll finde, ähm, wenn man sich so ein bisschen die orientalische, die ähm, türkische oder halt auch die ähm, Levante-Küche vorgenommen hat. Und zwar ähm, ist das... Was ist Levante? Levante ist diese Region, wo dann halt auch äh, zum Beispiel Israel drin ist und Mittelmeerregion Georgien, ist auch Levante, glaube ich, finde ich nicht alles täuscht. Da gibt es also eine tolle Gewürzmischung, die spreche ich jetzt garantiert falsch aus, Mohem, also Mohem mit H geschrieben. Die haben so äh, Shawarma-Gewürzmischungen, Kebab-Gewürzmischungen, Sata-Gewürzmischungen, haben aber auch viele eigene Gewürze. Ich habe das Sumach von denen, das ist ganz großartig. Es macht sehr viel Spaß, mit diesen Sachen zu kochen. Und äh, wenn ihr die sucht, kriegt ihr die zum Beispiel auch bei Orhan und Orchide im Koch-Dich-Türkisch-Online-Shop.
1: Ich habe mal einfach meine Lieblingspralinen mitgebracht. Leider...
0: Wo sind die? Also wir sitzen ja nicht zusammen diesmal.
1: Also wir haben ja, eine Kamera an, aber das Setting ist so kompliziert im Moment bei mir, weil ich jetzt zu Hause bin und auf Handwerker gerade warte, dass ich euch die leider nicht zeigen kann, aber ich kaufe sie regelmäßig. Und einfach mal die Empfehlung, ein Schokolatier, der heißt Fabrice Giot. Also G-I-L-L-O-T-E. -T Der sitzt eigentlich in Dijon und macht fantastische, klassische Pralinen, gehört zu den besten Schokolatiers in Frankreich. Er macht auch sensationelle Kekse, die total schlicht aussehen und wirklich einfach ganz großartige Biscuits sind. Und solltet ihr mal unterwegs sein in äh, Dijon oder Lyon oder im Burgund, dort gibt es seine sensationellen Kreationen, auch ganz wunderschöne kleine. Käferchen mit Fruchtfüllungen. Diese Fruchtfüllungen sind auch bei Pralinen ähm, so ein Ding, was ja besonders Beherrschung für sehr bekannt ist. Wie kriegt man die Dinger? Also derzeit ist es so, dass er nicht nach Deutschland versendet, wenn ich das richtig interpretiere. Das liegt auch glaube ich daran, dass im Januar sein gesamtes Schokoladenlabor abgebrannt ist, auch seine Produktion und andere Schokolatiers ihnen dann geholfen haben, dass er bei ihnen dann nachts produzieren kann. Es wird also langsam alles erst wieder aufgebaut. Aber es gibt eine kleine Lösung und die ist ein wunderschöner sympathischer Laden in Münster und der heißt ja, klar. war klar genau. Daher da habe ich allerdings muss ich auch sagen, da habe ich Fabrici hat überhaupt kennengelernt. Dieser Laden heißt eau-chocolat, also a u x chocolat französischde Der betrieben wird von einem ganz reizenden Ehepaar, sie, Französin, eher Deutscher. Wir haben auch ein kleines Café dazu und die haben nur eine Handvoll französische Chocolatiers und zwar nur High-End, nur Top und die haben auf ihrer zugegebenermaßen ähm, vielleicht nicht 100% zeitgemäßen Homepage auch die Möglichkeit zu bestellen. Und dort gibt es zum Beispiel die Standardbox von Fabrice Giotte mit 295 Gramm Pralinen für 41,90 Euro. Und wirklich, wenn ihr euch was gönnen wollt, das ist ganz, ganz fantastisches Zeug. Und
2: okay. jetzt mit den Temperaturen kann man sowas wahrscheinlich auch wieder
0: gut durch die Gegend schicken. Genau, und jetzt könnt ihr ja Schokolade mampfend, ne, recipe Club hörend dann schon mal den nächsten Kochkurs bei Orhan bzw. mit der Gewürzmischung was machen.
2: Genau. Und natürlich immer weiterempfehlen, diesen wunderbaren Podcast, den ihr mit so viel Begeisterung hört. Wir freuen uns über jede Empfehlung, über jede Bewertung. Wir haben euch lieb. Gibt auch Whisky.
1: Also für alle diejenigen, die fünf Sterne bei iTunes geben. Wir haben auch schon lange keine neue iTunes-Bewertung mehr bekommen. Geht hin und bewertet reichlich davon. Natürlich nur positiv. Und wir freuen uns immer dann auch von euch zu hören. Und in diesem Sinne sagen wir schönen Tag auch, ja, wann immer ihr das hört. Bis zum Hat nächsten gut. Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.